0: Aber gleichzeitig ist es halt so, dass man das auch anders formulieren kann und man dann auch zum Beispiel zeigen kann, hey, du verlierst keine irgendwie Optimierung, wenn du diesen Prozess eintrittst. Ganz im Gegenteil, du verlierst Optimierung, wenn du ihn nicht in diesen Prozess eintrittst. Weil unmittelbar ist es halt so, dass der Mensch, wie er lebt und lebt, halt eben keine Maschine ist. Und wenn man ihn behandelt wie eine Maschine, viele Dinge wirklich auch kaputt gehen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute freut es mich,
2: Sebastian Eman hier im Interview begrüßen zu dürfen. Seba ist selbst Powerlifter, inzwischen auch in der Situation, das Ganze in einem intuitiven Ansatz anzugehen und genau darum wird es heute auch gehen. Deswegen freut es mich heute auch sehr, ihn hier als Interviewgast zum zweiten Mal willkommen zu heißen und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Seba, du bist ja der erste Interviewgast, der bei mir zum zweiten Mal hier auch im Interview zu Gast ist, was mich sehr freut. Und für alle, die dich jetzt trotz der Tatsache noch nicht kennen sollten, stell dich nochmal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Erstmal danke, dass ich hier nochmal zum zweiten Mal da sein darf, David. So kurz wie möglich, mein Hintergrund im Fitnessbereich ist, dass ich im ziemlich jungen Alter angefangen habe mit Bodybuilding, habe meinen ersten Wettkampf mit 16 gemacht, dann nochmal mit 17 und 21, glaube ich. Hab dann auch angefangen, in die Richtung mein Studium zu orientieren. Habe Ernährungswissenschaften studiert, Krafttraining in den USA und studiere gerade Psychologie. Also man kann sagen, irgendwie so den ganzen Körper und Geist irgendwie äh, einmal, einmal durchstudiert. <lacht> genau, und habe auch dann später noch Powerlifting-Wettkämpfe gemacht. Äh, immer irgendwie so ein bisschen auch im Wechsel Bodybuilding und Powerlifting gemacht immer ein großes Interesse auch irgendwie an den intellektuellen Aspekten vom Sport gehabt, aber halt auch immer so auf den, ich sag mal, angewendeten Aspekten vom Sport, also die Erfahrungen, wie die sich irgendwo aufs Wissen auswirkt und auch andersherum. Genau, und das hat sich dann auch im, im Laufe der Jahre, denke ich, immer, immer mehr verändert und das scheint auch das Thema zu sein, über das wir heute natürlich hauptsächlich reden wollen.
2: In jedem Fall so, ja, weil wir haben ja auch zum ersten Interview ja, sehr positives Feedback auch erhalten und haben sich jetzt im Vorhinein auch mal Gedanken gemacht, so worüber wollen wir heute sprechen. kommen sind wir dann letztlich auf die Punkte, die dich ja aktuell auch bewegen und welche Themen wir dann auch in dem Kontext hier im Zweiten natürlich aufgreifen wollen. Du beschäftigst dich ja aktuell auch stark mit dem Thema
0: Trainingsintelligenz sowie dessen Bezug zwischen Theorie und Praxis. Was steckt denn da genau dahinter? Ich möchte erstmal so ein vorweg, so einen kleinen Disclaimer geben. Ich glaube, das ganze Thema ist auch etwas, da kann man nur evidence-based sein, also man kann sich irgendwie an der Wissenschaft orientieren, aber viele von diesen Dingen sind auch eigentlich eher eine Kunst wie ein rein wissenschaftliches Thema. Und in dem Kontext, Intelligenz für mich heißt eigentlich so ein bisschen, man bewegt sich zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Was ich damit meine ist, also wenn man zum Beispiel sich jetzt irgendwie Wissenschaft in wissenschaftliche Themen einliest, hat man natürlich irgendwie konzeptuellen Hintergrund, wo man weiß, okay, ja, das ist Programming, das ist Periodisierung, das sind Variablen, die mich irgendwo interessieren. Aber man hat natürlich auch in der Gegenwart immer wieder Dinge, die auf einen zukommen, die erstmal nicht in einem Wissen oder in, in einem konzeptuellen Framework drin sind. Also beispielsweise, wenn du jetzt trainierst und im Training bist und merkst, dass, weiß ich nicht, heute fühlt es sich nicht gut an, ja, oder du hast beispielsweise Schmerzen irgendwo oder du fühlst dich sehr explosiv an einem gewissen Tag oder du möchtest nicht trainieren oder beispielsweise du hast keine Lust auf eine gewisse Übung. Das sind erstmal Informationen, die man nicht erstmal direkt so einordnen kann in das, was sage ich mal wirklich abgeht. Also ich sag mal, das sind eher so die subjektiven Aspekte und die Dinge, die wir lernen, sind eher so, sage ich mal, die objektiven Aspekte, die wir auf uns draufpressen und mit denen wir versuchen, eine gewisse Struktur in das zu bekommen, was wir erreichen wollen. Und für mich ist Trainingsintelligenz eigentlich das dynamische Bewegen zwischen diesen beiden Dingen. Also dass man halt sagt, so, ich habe zum einen diese ja, wissenschaftlichen Aspekte oder die Erfahrungen von anderen Leuten, die die irgendwie gemacht haben. Und ich kann die alle sozusagen in mich aufnehmen durch Bücher lesen, Podcasts, die wir gerade aufnehmen. Und ich habe zum einen aber auch diesen kunstvollen Aspekt, wo ich die ganzen Dinge ja anwenden muss in einer Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich mein Ziel näher und das ist auch irgendwie was, wo ich irgendwie Freude habe an der Anwendung, all diese Dinge, wo man das Gefühl hat, dass das Konzeptuelle nicht nur das Konzeptuelle bleibt, sondern dass irgendwie diese Verbindung, diese Eingliederung halt entsteht in, in bestmöglichster Art und Weise. Und ich glaube, dass das Thema Trainingsintelligenz ein bisschen ähm, verloren gegangen ist in letzter Zeit, weil gerade mit dem Aspekt der Wissenschaft und auch mit Podcasts es immer, immer, immer mehr Wissen zur Verfügung gibt und auch frei. Also man kann, sage ich mal, kannst, wenn du willst, von morgens bis abends dir Podcasts reinziehen oder Bücher lesen. Aber dieser Erfahrungsaspekt, der ist so ein bisschen was, wo erstens mal gerade in der westlichen Welt eine ziemlich starke Skepsis auch mittlerweile da ist. Also wenn keine Evidenz da ist, so dann glaube ich dir nicht nach dem Motto. Und wo man auch immer weniger qualitative Informationen dazu bekommt. Also zum Beispiel, so wie integriere ich diese ganzen Sachen? So was heißt es eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie Sachen periodisiere? Und wie kann ich das Ganze für mich anwenden mit meinen eigenen Informationen, dass ich den bestmöglichsten Outcome halt irgendwo habe? Ich glaube, einer der besten Beispiele, die man da hingegen hat, ist Autoregulation. Von Mike Tuscherer, wo er damals mit RPI eigentlich versucht hat, diese beiden Bindeglieder so ein bisschen zu kombinieren, ja, wo du halt, sag ich mal, sagst, so, okay, ich bin heute nicht so stark, also ich habe eine RPI 8 pro, äh, programmiert und das heißt, vielleicht heute einfach mal 10 Kilo runter machen. Also ich glaube, das ist irgendwo die, so die einfachste Art und Weise, das ganze Konzept so ein bisschen zu verstehen. Aber man kann das auch immer weiter pushen. Man kann das bis an ein Ende pushen, wo man auch erstmal so sagt, so, ja, was heißt das eigentlich zum Beispiel, das richtige Volumen zu machen oder die richtige Intensität oder die richtige Übungsauswahl, all diese Dinge. Und das verlangt auch so ein bisschen eine gewisse Tiefe in dem jeweiligen Athleten, weil das heißt erstens mal, dass der Prozess im Athlet selber stattfindet. So der Coach kann zwar immer dem Ganzen halt demjenigen einen Plan geben und der Athlet kann das natürlich irgendwie anwenden, aber die Anwendung selber findet immer in dem Athleten statt. Und zweitens auch, dass der Athlet selber sich über viele Dinge klar werden muss. Also zum Beispiel erstmal, was will ich eigentlich? Ja, du kannst nämlich zum Beispiel natürlich sagen, so, okay, ich will jetzt irgendwie Wettkampf machen, XYZ. Also für viele Leute ist es dann zum Beispiel so, dass sie sich einen gewissen Framework auferlegen und dann sozusagen wie eine Maschine das Ganze abarbeiten. Ja, aber oftmals ist es so, dass das erstens mal nicht zu den besten Resultaten führt und zweitens für die. Ich sage mal, für den besten Outcome des Prozesses man so eine gewisse tiefere Investition in den ganzen Prozess braucht, wie einfach nur sich ein Framework aufzulegen. Ja, selbst wenn du einen Coach hast, du musst ja auch mit dem irgendwie was kommunizieren. Also ich würde sagen, Trainingsintelligenz braucht auch eine gewisse Tiefe innerhalb des Athleten, sowohl was seine Ziele sind, aber auch, sage ich mal, die Kommunikation mit dem Coach oder dann auch zum Beispiel einzelne Entscheidungen ähm, in dem Prozess, wenn er halt irgendwie ja eine Übung absolviert oder ein Training absolviert oder einen neuen Block jetzt bekommt.
2: Ist definitiv so. Da vielleicht meine Frage: Du hast jetzt gerade angesprochen, dass du denkst, dass der Outcome dadurch schlechter wird, wenn ich mir
0: diesen Framework auferlege. Vielleicht so aus deiner Erfahrung ja. heraus: Was ist denn da der Grund dafür? Ich glaube, der größte Grund ist, dass wir angefangen haben, durch das immer größere Wissen sehr mechanisch zu werden. Also, dass man, und ich bin da ein gutes Beispiel dafür: Ich habe das lange gemacht, dass ich sozusagen alle Sachen ins kleinste Detail im Vorhinein ausgearbeitet habe, weil ich den Gedanken hatte, dass wenn ich das tue, ich sozusagen einen Schritt voraus bin vor jetzt irgendwie meinem Gegner, der das halt nicht tut. Ne? Aber gleichzeitig habe ich mir damit eigentlich jegliche Flexibilität genommen, irgendwelche Informationen einzuarbeiten, die ich von Tag zu Tag bekomme. Beispielsweise ich, wache auf, bin müde, bin underrecovered, ich hatte irgendwie zusätzliche Stressoren, die ich habe nicht kommen sehen. Ich habe vielleicht irgendwie Schmerzen auf einmal bei einer Übung und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass dieser Framework für ganz viele Leute etwas ist, wo die sich richtig dran festklammern. Also das ist zum Beispiel was, wo man dann nicht sagen kann, okay, das leitet mich irgendwo und sobald Dinge nicht mehr passen, verändere ich was. Sondern für ganz viele Leute ist es so, dass es, dass es so ist, So, ich kann das nicht loslassen, weil wenn ich das loslasse, dann fällt irgendwas zusammen oder es passiert was, was nicht gut ist. Also wir haben dadurch halt angefangen, im Vorhinein sozusagen uns zu überlegen, okay, ich will jetzt, weiß ich nicht, Wettkampf in zwölf Wochen machen und man legt einen Plan aus, der irgendwie jetzt, sage ich mal, wo man denkt, dass der halt optimal für einen ist, aber die einzelnen Entscheidungen, die man trifft, so wie kann man im Vorhinein beispielsweise Entscheidungen treffen für einen Zwölf-Wochen-Zeitraum, wo zwischendrin ganz viele Dinge passieren. Ich weiß ja nicht mal, was morgen passiert, ja. Und ich glaube, gerade im Sinne der Optimierung hat man da ganz viel verloren, weil die Optimierung ist für ganz viele Leute der Gedanke, wie wenn man eine Maschine optimiert, weißt du so, ich optimiere jede einzelne Variable. Aber ich glaube, Optimierung in dem Kontext ist eigentlich, dass man diesen dynamischen Prozess findet, wo man eigentlich immer wieder in den Framework reingreift, guckt, passt es jetzt gerade oder passt es nicht und wieder rausgeht. Reingeht, rausgeht, reingeht, rausgeht in jeder einzelnen Situation. Und das braucht auch einen gewissen Mut, weil man erstens mal ganz oft Dinge neu adaptieren muss und zweitens mal auch in gewisser Weise loslassen, also die Fähigkeit haben, muss loslassen zu können immer wieder. ja Und auch in einer gewissen Unsicherheit leben muss. Also es ist fast schon so, dass man diese Sicherheit im Vorhinein eigentlich aufzwingen kann. Ich kann zum Beispiel nicht jemandem einen Plan schreiben und sagen, wenn du das so machst, dann wirst du auf jeden Fall so und so viel stärker werden. Sondern wenn ich eigentlich optimieren will, muss ich so ein bisschen in diesem dynamischen Prozess leben. Also wirklich in der Gegenwart das halt immer machen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass also gerade im Sinne der Trainingsintelligenz, das ist, was ich als Intelligenz beschreiben würde. Das ist sozusagen dieses konstante angreifen an Wissen und so, okay, was ist meine nächste Entscheidung, die Fälle, passt es jetzt gerade immer noch, okay, passt und dann geht man immer sozusagen so weiter. Aber ich habe das Gefühl, wir gehen immer davon weg, wir kapseln sozusagen uns ab von der Erfahrungswelt und leben sozusagen in einer rein intellektuellen Welt. Also das ist sozusagen, wo wir am Ende sozusagen sagen, okay, das sind die ganzen Dinge, die ich geplant habe, das ist jetzt, wie es ablaufen muss und damit schreite ich vorwärts. Und die akuten Informationen, die man bekommt, die tut man ab. Ja, also man ist nicht unüblich, dass man im Bodybuilding beispielsweise hört, wie sehr du dein Essen magst, spielt keine Rolle. Und das ist jetzt nur mal ein ganz simples Beispiel, aber beispielsweise, wenn du jemanden hast, der sein Essen nicht mag, über drei oder vier Monate, kann sein, dass der irgendwann mal halt keine Adherence mehr hat. Also der kann sich nicht mehr an das ganze Zeug halten, der hat da keinen Bock mehr drauf. Und damit wird der ganze Prozess sabotiert. Das ist jetzt ein ziemlich simples Beispiel, aber das kann zum Beispiel auch sowas sein wie, der Athlet merkt eigentlich, dass das Volumen zu viel ist. Der ist im Training und merkt, dass er eigentlich sich die ganze Zeit, sag ich mal, flach fühlt, irgendwie die Kraft nicht da ist, die Explosivität nicht da ist, weißt du, so kein Pump mehr bekommt, also Zeug. Aber in seinem Kopf ist, ich muss mehr Volumen machen, damit ich irgendwie vielleicht auch mehr Muskelwachstum halt bekomme, ja. Und damit kommt auch nie eigentlich diese, dieser, dieses Erkennen rein, wo man merkt, so vielleicht bin ich jemand, der vielleicht eher besser mit Low-Volume-Programmen fährt. Das ist sozusagen fast schon so, dass dieses Auferle oder dieses Aufdrücken von Wissen und Framework die ganze Zeit verhindert, dass man wirklich einen effektiven Prozess hat, wo man auch erfährt, was vielleicht für einen individuell besser funktioniert. Ja, ich, 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 ich höre mal hier auf.
2: Ja, also ich denke, das grundlegende Thema, was man sich halt in der Form stellen muss, ist halt mal zunächst, wieso, weshalb, warum klammere ich denn mich so an die Struktur? Ja, also gibt es hier beispielsweise Sicherheit oder versuche ich halt Unsicherheit zu vermeiden. Das mag, glaube ich, in einem eher sehr wirtschaftlich geprägten Kontext auch funktionieren, ja, arbeitstechnisch, aber man darf halt nicht vernachlässigen, dass man halt Training immer mit der Variable Mensch steuert. Da ist es halt schon auch immer so, genau wie du ansprichst, du weißt halt nie, welche Stressoren kommen dazu, wie geht's dir? Und da ist es aber auch wichtig, so diese ja, Menschlichkeit als Komponente immer noch dazu zu nehmen. Und glaube ich, der nächste Schritt ist dann aber halt grundsätzlich auch für sich zuzulassen, eben auch diese Offenheit zu haben, auch mal loszulassen. Ja. Auch mal in einem Plan, wenn ich, keine Ahnung, vielleicht mal Beugen drin habe und ich fühle mich ja gerade nicht nach schweren Unterkörperübungen, die halt auch mal rauszunehmen, wenn es sich so gerade für mich als die bessere Lösung darstellt und aber auch gleichzeitig kein schlechtes Gefühl dabei zu haben, wenn ich mich ja dann vielleicht nicht an den Plan halt nur weil es auf der Agenda gestanden ist, aber ich gemerkt habe, so, es wird mir einfach jetzt für den Moment, aber auch perspektivisch vielleicht für die nächsten ein, zwei, drei Tage oder auch die ganze nächste Woche, den ich halt nicht gut
0: tun. Ja, ich finde auch dieser Prozess im Gesamten, wenn man in das hereinschreitet, man merkt so natürlich so zum Beispiel, wenn man ein Anfänger ist, kann man nicht natürlich erwarten, dass jemand irgendwie das ganze Wissen mitbringt und es dann irgendwie dynamisch immer antesten kann und all so Zeug. Ne? Ganz viele Leute zum Beispiel sagen auch mit intuitivem Essen, denen hat das erstmal was gebracht zu tracken und Lebensmittel zu verstehen, bevor die wirklich gut und effektiv intuitiv essen konnten für ihre Fitness, für ihren Fitnessgrundlagen, ja. Und ich glaube, in gewisser Weise muss man auch verstehen, dass das natürlich ein Entwicklungsprozess ist. Also das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie wartet, ich gehe ins Training und ich weiß jetzt genau, was ich machen soll für jemanden, der das irgendwie noch nie gemacht hat. Aber gleichzeitig ist es so, dass dieser dynamische Prozess, ich sehe das so ein bisschen wie eine Art Spirale. Also anstattdessen, dass das linear ist, wo man sozusagen irgendwie immer weiter voranschreitet, ist es so, man findet sich in so einem Moment, wo man vielleicht heute jetzt entscheiden muss, okay, ich ich habe jetzt irgendwie einen Unterkörpertag XYZ und man trainiert und man bekommt gewisse Informationen. Irgendwie war zu viel Training, war zu wenig Training und so weiter und so fort. Und im Laufe der Zeit geht man immer, immer wieder durch Beintrainingseinheiten durch und man liest neue Dinge und man bekommt neuen Input von seinem Coach. Man be bekommt Input von anderen Leuten, die man irgendwo hat. Und man findet sich selber immer wieder in derselben Position. Und ich sag mal so, die Weisheit, die man so im Laufe der Zeit sich erarbeitet, das ist wie so eine Spirale, die sich nach oben schraubt, ja, also in gewisser Weise findest du dich immer wieder auf dem auf demselben Punkt, sag ich mal, wieder, aber du gewinnst halt an Höhe. Und diesen Prozess muss man erstmal halt anfangen. Ganz häufig ist es halt so, dass wenn man sozusagen sich an die eine oder andere Variable klammert, also wenn ich jetzt natürlich nur erfahrungsbasiert trainiere, dann kann man sich manchmal sehr leicht verarschen, weil man dann sozusagen sagt, weißt du so, das eine ist immer besser, weil das andere, weil man ja, manchmal sozusagen dann irgendwie ein besseres Gefühl dabei hat, aber man jetzt das nie vielleicht angetestet hat mit anderen Konstrukten oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich schon so, dass Wissen einen so ein bisschen leiten kann. Man kann dann irgendwie sagen, okay, ich probiere mal diese Dinge aus oder irgendwie habe ich mich da vielleicht auch so ein bisschen verirrt. Und da kann Wissenschaft oder irgendwie die Erfahrung von einem anderen Menschen, der das einem natürlich weitergegeben wird in Form von Wissen, ja, man kann ja nicht einfach die Erfahrung von dem anderen mit einnehmen, kann einen dahingehend schon so ein bisschen leiten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du halt irgendwo dieses andere Element halt brauchst, damit du halt dynamisch halt arbeiten kannst. Das Problem ist halt, dass ich glaube, dass für viele Leute gerade so ein bisschen dieser Aspekt entsteht, wo man so denkt, so Wissen es macht. Also je mehr Wissen ich habe, desto besser werde ich als Athlet und man diesen anderen Aspekt immer mehr vernachlässigt und auch so ein bisschen halt abtut. Und es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie anfängt, wieder Zurück zu Bro-Splits zu gehen und dann zu sagen, so, das ist das Einzige, was jetzt irgendwie wichtig ist, weil mir das meine Erfahrung gesagt hat. Sondern es geht eigentlich darum, dass man anfängt, ein Gefühl zu entwickeln, wie diese beiden Elemente ineinander greifen. Und das ist, wo Intuition reinkommt. Weil für Intuition, für viele Menschen, ist etwas, was irgendwie so komplett random ist. Also, das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, wo die halt sagen, so, das hat irgendwie jetzt keinen Hintergrund, das ist jetzt nicht rational ausgedacht. Und ich kann jetzt nicht explizit sagen, warum jetzt das besser ist wie das. Aber Intuition in gewisser Weise ist eigentlich eine Art, ist es ist schon auch ein Signal, um effektiv Entscheidungen treffen zu können. Die Sache ist nur, dass Intuition auch einen gewissen Trainingsprozess unterläuft. Also beispielsweise im Kognitiven, wenn wir über Dinge nachdenken, ist es ganz häufig so, dass wir nur sehr vereinzelt Informationen mit einigen können. Also das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, wenn wir zum Beispiel eine komplexe Entscheidung treffen, dass wir so viel drüber nachdenken, weil wir so okay erstmal den Aspekt beleuchten müssen und dann müssen wir den Aspekt beleuchten, dann müssen wir den Aspekt beleuchten. Aber die Information, die wir so jeden Tag bekommen, da geht ja ganz viel ab. Ja, Du bekommst irgendwie, du bist müde, du bekommst irgendwie, ähm, gerade im Training, du merkst, die Übung fühlt sich nicht gut an, gleichzeitig weißt du, dass die und die Dinge passieren und dann hast du noch das Kognitive oder Intellektuelle, wo du weißt, ich sollte heute Beine trainieren, weil ich das eine Zeit lang nicht gemacht habe und ich brauche wieder einen Stimulus auf mein Bein. Und Intuition in dem Sinne ist nicht so explizit wie Gedanken, dass das jetzt genau rauskommt, so okay, du solltest jetzt noch genauso viele Sätze machen, sondern es ist eher eigentlich, sage ich mal, eine Art dumpfes Gefühl, das einen so ein bisschen halt leiten kann. Aber man kann seine Intuition trainieren, indem man sozusagen so ein bisschen mal hineinfühlt, wie diese ganzen Informationen aufgenommen werden und dann, was der nächste logische Schritt ist. Das ist sozusagen auch, verkehrt zu denken, dass Intuition in dem Sinne nicht logisch ist. Das ist nur häufig der Fall, wenn wir ganz viel Zeit in unserem Intellekt verbracht haben und nie Zeit hatten, wirklich mal in die Intuition reinzufühlen. Ich würde eher sagen, dass Intuition wie so zwei unterschiedliche Arten des verstehen sind. Also du hast zum Beispiel jetzt irgendwie mal einen intellektuellen Aspekt und du hast einen intuitiven Aspekt und der intuitive Aspekt nimmt zum Beispiel viel mehr Informationen mit ein, aber die sind weniger explizit. Also du bekommst sozusagen nicht diesen ganz genauen Punkt, wo du jetzt sagst, okay, drei Sätze, fünf Wiederholungen, at RPE, 7, sondern du weißt halt nur, okay, mir geht's heute nicht so gut, ich sollte vielleicht nicht Kniebeugen machen, aber ich habe eigentlich Bock auf Beinpresse, weil ich kann Beine schon schwer trainieren, aber ich will meine Wirbelsäule nicht beladen. Und ich glaube, dass Intuition halt der Punkt ist, wo genau diese beiden Aspekte zusammenfinden oder zusammentreffen. Ja? Wo zum Beispiel Programming zusammenfindet und wo dann am Ende, sage ich mal, die Erfahrungsaspekte zusammenfinden. Genau. Ich denke, der Job von einer Person wie meiner eine oder auch von dir,
2: als jemanden, der das hat für ein Gegenüber dann auch in der Form begleitet oder vorbereitet, denke ich schon abzuwägen, wie weit in diesem Prozess der Intuition ist die Person schon. Also welchen Grad an Intuition kann die Person zulassen und fühlt sich dabei auch noch wohl und sicher? Und wenn es nicht gegeben ist, ja, dann bin ich aber schon noch ein großer Freund, hat diese Sicherheit auch erstmal mit möglichst viel Struktur mitzugeben. Dann eben zu gucken, wie geht es dir denn im Zeitverlauf, wenn wir die Struktur mal rausnehmen. Ja, geht es dir aber vielleicht auch besser? Sagst du, hey, fühlt sich noch ungewohnt an, aber im Zeitverlauf äh, fühle ich mich immer mehr auch wohl dabei. Und da gibt es aber dann auch Personen aus meiner Erfahrung raus, die fühlen sich dann halt auch mit gar keiner Struktur auch nicht mehr wohl. Ja, also die sagen, ich habe noch so ein Grundmaß gern, Jetzt beispielsweise, wenn es um Ernährung geht, so ich äh, will immer noch zweimal die Woche meine Makros wissen. Also einmal unter der Woche, einmal am Wochenende in deinem Woche, um zu wissen, wo ich stehe. Aber gleichzeitig hat immer noch den Freiraum zu haben, an fünf Tagen in der Woche halt wirklich einfach eine intuitive Entscheidung treffen zu können. Aber auch beruhend auf Erfahrungswerten. Ja, weil ich denke, da ist halt das große Problem, wenn du im Deutschen guckst, so intuitives Essen beschreibt ja, wenn man es jetzt auf, weg vom Sport mal auf die Ernährung sieht, hat so einen Zustand, wo du ja dich ernährst ohne Vorprägung, also ohne Mahlzeiten, ohne feste Zeitpunkte, die du dir vielleicht mal erzogen oder angelernt hast oder die zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben auch ihre Berechtigung hatten. Ich glaube, das ist auch Grund falsch, ja, weil ich, es hat ja sicherlich einen Grund, warum du in der Vergangenheit mal zu gewissen Zeitpunkten am Tag gegessen hast, weil du weißt, aus Erfahrung heraus, hey, da bin ich in der Arbeit produktiv, da kann ich im Training meine Performance bringen und sich genau von so einem umfassenden Erfahrungswert hat letztlich zu lösen.
0: Ich glaube ich, ist auch genau die falsche Definition von intuitiv in dem Kern. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das spricht, was ich am Anfang gesagt hatte, so ein bisschen auf das Thema Tiefe dann mit ein. Weil man merkt, ich glaube, um wirklich im intuitiven Prozess gut funktionieren zu können, brauchst du in der jeweiligen Person so eine gewisse Art der Kuriosität. Also die muss sozusagen, wenn die in den einzelnen Prozess einläuft und in den Entscheidungsprozess, die ist sozusagen so, oh, wie es mir gerade? Warum will ich das? Oder ich will nicht das? Anstatt sozusagen einfach nur Dinge sich selber aufzuerlegen oder zum Beispiel jetzt als Coach du erlegst einer Person etwas auf, ja? Also das ist sozusagen was, man muss dieses, man muss so ein bisschen wie so ein Feuer erzeugen, wo die Person anfängt, so über sich selber tief in, in die Tiefe zu gehen und diesen dynamischen Prozess so einzuleiten. Und diese Tiefe ist natürlich ein bisschen schwer auch, weil gleichzeitig damit auch was anderes passiert. Und das ist, warum will ich eigentlich, was ich will? Also so nach dem Motto, so warum zum Beispiel manchmal erlegen sich Leute etwas auf, weil sie denken, sie wollen unbedingt Deutsche Meister im Bodybuilding werden. Und Aber eigentlich so wirklich authentisch gesehen wollen, die das nicht so wollen, das halt, weil sie irgendwie Anerkennung haben wollen oder XYZ. Das heißt, man kann in diesen Prozess nicht wirklich eintreten, bis man wirklich in eine richtige Tiefe halt auch kommt, weil der Prozess nicht mit Zwang betreten werden kann, sondern es muss sozusagen so eine authentische Kuriosität entstehen. Und das ist für jeden anders. Ne? Das Für den einen mag das heißen irgendwie, man, man trainiert weniger und hat einen gesunden Lebensstil und für den anderen ist das Bodybuilding. Da gibt es auch nicht was, wo man irgendwie am Ende jetzt äh, was macht, was man nicht will. Ganz im Gegenteil, man legt eigentlich all die Aspekte ab, wo man denkt, man will sie, aber man will sie eigentlich nicht und macht eigentlich genau die Dinge, die man eigentlich will. Also es kommt sozusagen, wenn man jetzt irgendwie eine, eine Statue hat, man haut all die Dinge weg, die irgendwie eigentlich unnütz sind und es kommt wirklich das zum Vorschein, was man irgendwo halt haben will. Dann lebt man Intuition in einer Art und Weise, wie es, sage ich mal, wirklich produktiv für einen ist. ja. Und ich glaube, das sieht halt für jeden, wie du selber auch gesagt hast, das sieht auch anders aus. Und es gibt auch viele Learnings, die man halt im Laufe der Zeit gemacht hat, die haben eine Berechtigung, halt da zu sein. ja. Also ich glaube, da ist Intuition oft missverstanden als so irgendwie, komplett random also man ist irgendwie so weißt du so ich mache es halt wie es mir gefällt so aber das ist dann auch was wo ich sagen muss so Intuition ist sensibel für Framework man muss es halt nur Framework geben also Intuition heißt zwar spontanes Handeln in dem Sinne dass man wirklich spontan in jedem Moment sensibel ist auf wie die Umwelt ist aber gleichzeitig heißt es das nicht dass man nicht irgendwie von dem Framework geleitet werden kann man kann sehr sehr gut von dem Framework geleitet werden es ist nur dass halt viele Leute nie zu diesem Punkt kommen, weil man sich sozusagen davor schon abkapselt. Man sagt schon so, das ist das ist Schwachsinn, ich habe das Gefühl, sobald ich in die Intuition gehe, würde ich nur noch Scheiße fressen oder halt ein Zeug machen, das sozusagen mir nicht gut tut. Also da kommen auch viele Ängste mit rein, da hätte, denke ich, auch Thomas einige interessante Aspekte so in, in dem Kontext ja, zu erwähnen. Aber das ist so ein bisschen so langsames Auföffnen, das halt stattfindet. Man merkt so, ah, so irgendwie so, das ist vielleicht, was ich die ganze Zeit ohnehin schon gesucht habe. Ne? Ist definitiv so, ich glaube, in dem Prozess, wenn du drin
2: bist, kommen halt irgendwo so deine emotionalen Abhängigkeiten hoch. Also, oh ja. wo, wo habe ich mir gedacht, so diese jene Dinge brauche ich, um, wie du es jetzt angesprochen hast, vielleicht auch die Anerkennung zu bekommen und dann halt eben zu merken, hey, vielleicht ist es gar nicht wirklich der Punkt, der mich dann auch befriedigt, wenn es wirklich denn so eintritt. Deswegen, ja, äh, Thomas wäre sicherlich jetzt noch eine interessante dritte Instanz. So. Aber wir brauchen vielleicht mal auch ein Interview zu dritt. Ich äh, behalte es mir einfach mal auf der Agenda. Was mich sehr interessieren würde, Seba, jetzt auf, aus deinen Erfahrungswerten raus, wenn man es vielleicht mal so auf einen gemeinsamen Nenner bringen und auch so deine Empfehlung, was wäre denn da deine konkrete, ja, wenn das jetzt jemand hört, wie kommen denn die eigenen Intuitionen und auch das Wissen um die richtige Trainingsgestaltung dann später auf dem alltäglichen Trainingsgeschehen harmonisieren? Und mhm. letztlich dann auch das erste Wort mal zulassen, dass sich die beiden Aspekte
0: auch ergänzen können. Also ich glaube, eine Sache, ich, ich möchte so ein bisschen mit so Vorurteilen aufräumen im, im Sinne der Intuition auch. Also erstens mal, Intuition selber verbietet in gewisser Weise, ja, es gibt nichts, was explizit verboten ist. Und das möchte ich deshalb sagen, weil zum Beispiel ich in gewisser Weise bin Nerd, weißt du, also ich... Ich bin interessiert an in Wissenschaft und Programming und ich liebe all so Zeug zu lesen. Und ich glaube, für viele Leute, da kommt dann direkt dieser Impuls auf, so, oh mein, heißt es, ich kann nicht mehr irgendwie gewisse Programming-Strukturen fahren oder Periodisierungsstrukturen oder irgendwie das Zeug anwenden und so. Und da würde ich sagen, ganz im Gegenteil, du hast eigentlich jetzt die Möglichkeit, all die Dinge, die du gelernt hast und all die zusätzlichen Dinge, die du lernen wirst in Zukunft, immer anzutesten und eigentlich immer wie so kleine Experimente halt für dich halt zu bauen, anstatt sozusagen das einfach immer nur halt aufzuerlegen und in dem rein intellektuellen Bereich halt zu bleiben. Das heißt, für die individuelle Person wenn ich das jetzt äh, so eine Empfehlung aussprechen würde, wäre erstmal so die Frage stellen, was braucht es, damit ich wirklich investiert bin in diesen Prozess? Also nicht, um einfach nur zu sagen, okay, wie du gerade mit Thomas auch gesagt hast, diese emotionalen Abhängigkeiten, also dass man vielleicht erstmal sich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen muss. Die, der Prozess geht leider nicht ohne auch einen gewissen psychischen Prozess. Und dann sage ich mal so ein bisschen sein Warum halt findet, ja, warum will ich das eigentlich machen? Und sobald man dieses Warum so ein bisschen gefunden hat, das ist natürlich auch nicht direkt, sondern das ist auch ein Prozess selber. Also es ist nicht so, dass dann auf einmal irgendwas kommt, wo man so, ah, jetzt weiß ich es und jetzt weiß ich es für die nächsten zehn Jahre, sondern eigentlich in gewisser Weise das ist es halt auch so ein kont kontinuierliches Antesten. Ne? Also irgendwie, jetzt gerade fühlt sich das am besten an und deswegen bestreite ich diesen Weg. Und bei der nächsten Astgabelung gehe ich halt lieber nach rechts anstatt nach links. So. Und dann gleichzeitig. In Verbindung mit diesem Ziel, das man halt hat, kann man dann sozusagen einmal diesen Wissensaspekt aufbauen und natürlich halt den Erfahrungsaspekt. Und der Wissensaspekt mag vielleicht für den Wettkampfathleten sein, okay, richtig tief in das Thema Exercise Science, Programming, Supplemente, also Zeug reinzugehen. Und der Erfahrungsaspekt ist dann halt irgendwie, sich wirklich im Training wegzuscheppern. Es spricht nichts dagegen, mit Intuition hart zu trainieren. Und für jemand anderes mag es vielleicht eher sein, so irgendwie sich in gesundes Rezepte einzulernen oder vielleicht irgendwie Sachen zu finden, wo er weiß, dass er oder sie das Gefühl hat, beispielsweise sich irgendwie einschränken zu müssen. Oder irgendwie, ja, dass die Familie vielleicht damit nicht d'accord geht. Oder irgendwie also Zeug halt. Das heißt, dieses Wissen und dieses Erfahrungsspezifische, das kann man eigentlich auf alle Spektren anwenden. Also es gibt nichts, wo das nicht funktioniert. Es geht nur darum, dass man sozusagen sich selber erlaubt, in diese Erfahrungswelt so ein bisschen einzutauchen und sozusagen nicht krampfhaft, zwanghaft halt an dieses, an diesem Framework halt festzugreifen. Weil ich würde auch sagen, dass zum Beispiel einer der größten Probleme am Ende, wieso Leute aufhören, gewisse Dinge zu tun, ist, dass sie das Gefühl haben, Sachen sind nicht vereinbar. Also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sagt so, oh, ich kann eigentlich nicht in meiner Rolle gerade im normalen Leben leben und Fitness machen. Oder ich kann nicht diese beiden Dinge kombinieren. Und was ich gemerkt habe, seitdem ich das zugelassen habe, ist, dass ich alles kombinieren kann. Es ist nur anders, wie man denkt, wie es aussieht. Also im Vorhinein denkt man, es muss so und so aussehen und dann später merkt man, ah, das war vielleicht nicht ganz, wie ich mir das gedacht habe. Und das ist genau das, wo, was ich mit dem Framework meine, weil das Denken und der intellektuelle Prozess, das ist der Framework. Das ist immer das, was man sich sozusagen auferlegt und wo man dann sozusagen merkt, so okay, das kann einen irgendwo leiten. Aber gerade in großen Momenten der Veränderung oder wenn man sich auch unsicher mit gewissen Dingen ist oder wo das Ganze auch hingeht, muss man vielleicht auch erst eher mal vielleicht in die andere Richtung so ein bisschen marschieren und vielleicht erstmal gucken so, was macht mir gerade Spaß? Ich möchte gerade einfach mal nur trainieren gehen und mal den Sport genießen und vielleicht nicht wissen, welchen Framework ich irgendwie anwenden muss. Und das hattest du vorhin auch schon erwähnt, dass dieses auch so, wie viel man in die eine oder die andere Seite geht, auch als Coach, was man da jemandem mitgeht, das ist auch dynamisch. Manchmal hat man jemanden, der sagt dann so irgendwie, wenn ich irgendwie sehr gestresst bin im Alltag, brauche ich mehr in den Framework und manchmal brauche ich mehr dies oder mehr brauche ich mehr das. Aber ich glaube, das Wichtige ist, oder was ich grundlegend mitgeben will, ist, dass man ein Skillset aufbauen muss. Also das ist ein Skill und diesen Skill, den kann man sozusagen ähnlich, wie wenn man jetzt, weiß ich nicht, Fahrradfahren lernt beispielsweise, den kannst du als Coach nicht jemandem sozusagen einfach auferlegen, sondern das ist, wo man jemanden drin begleiten muss, dass die Person diesen Skill erlernt für sich selber und dann immer besser wird halt die die Faktoren so für sich selber anzugleichen und dann so eine internale halt Zufriedenheit auch da, dahingehend zu gewinnen. Und auch wissend, dass wenn sich irgendwann mal die Ziele ändern, dass die diesen Skill nehmen können und einfach verschieben. Du kannst dann am Ende sozusagen ganz einfach sagen, okay, ja, jetzt weiß ich nicht, will ich nicht diesen Sport mehr machen, jetzt sieht es vielleicht eher so aus. Und man kann es genauso gut anwenden. Fühle ich. Also
2: ich denke, genauso mit der Metapher, wo du es beschreibst, gerade mit einem Fahrrad, sehe ich es auch. Also ich sehe eigentlich schon eine grundlegende Relevanz. Erstmal so diese... Hardskill von Wissen zu haben, so um richtig und falsch oder per se gut und böse. Es ist wie es, wenn ich mich auf ein Fahrrad setze, der Hardskill ist, hat das Fahrrad erstmal, ja, So ein Teil mit zwei Reifen, kann ich mich draufsetzen, habe einen Lenker, einen Sattel und der Softskill ist dann, hat die Intuition dazu, eben das Radfahren. Und ich glaube, entweder man hat die Möglichkeit, sich dieses Wissen, diesen Hardskill selbst anzueignen oder aber man hat da jemanden, der einem diesen Hardskill vorgibt, begleitet dabei und dann im besten Fall hat auch noch in der Lage ist, diesen intuitiven Prozess zu begleiten. Und ich glaube, genau darum bricht es halt. Ja, weil ich schon oft denke, dass nicht nur die Athleten das Problem haben, so in diese Intuition mit reinzugehen, sondern auch der Gegenüber, der es halt vorgibt, diesen Raum erstmal überhaupt äh, zu eröffnen und auch
0: zuzulassen, dass die Intuition auch von dem Gegenüber kommen kann. Definitiv. Und du merkst schon jetzt auch an unserer Diskussion, sage ich mal, dass... Einer, der jetzt zum Beispiel vielleicht zu sehr sich an den Framework festklammert, der wird von dieser Konversation rausgehen und der wird jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie habe ich hier jetzt nichts Konkretes bekommen. Ja, also irgendwie ist es so, dass man sich so sagt, so, irgendwo, weißt du, so, so Programming, ja, wie viele Sätze, was soll ich machen? Und das ist ein gutes Beispiel, das einem schon zeigt, dass man sehr stark an den Framework festklammert. Weil wenn man in, überall, sag ich mal, nach Sicherheit sucht in konkreten Dingen, das ist der Framework. Und da ist nichts Falsches dran, aber was ich damit einfach nur sagen will, ist, dass diese Konversation selber vielleicht gut als Selbstreflexion benutzt werden kann, weil das selber, sage ich mal, schon einleitet diese Unsicherheit, über die wir geredet haben. Oder auch nicht wissen genau, was das jetzt für einen selber bedeutet, all diese Dinge. Da ist dieser dynamische Prozess halt dahinter, ja. Da ist sozusagen dieses schon so, okay, ich muss da so ein bisschen mal in mich selber hineinschauen und ich kann jetzt beispielsweise nicht von dem, von dem Podcast erwarten, dass die Intuition sozusagen intellektuell mir auferlegt wurde und ich weiß jetzt Intuition und ich weiß jetzt, wo ich hingehen muss, sondern das ist auch ein gewisser unkomfortabler Prozess. Ist wichtig, ja, weil ich gebe es immer so mit, jetzt auch zu der Schnittstelle mit Thomas, denn du kannst halt mental
2: und emotionale Zugänge kaum rational erklären und begreifen. Ja. ja das liegt halt einfach nur im Fühlen. Ja, das ist nicht im Kopf, das ist im Herz. Da musst du halt auch mit offenem Geist, offenem Herz auf so ein Thema mal draufgehen, das mal zulassen und dann halt sehen, wo es dich hinführt. Und wie du schon gesagt hast, so wenn jemand wirklich auf einer rationalen Ebene sich hier nur ein Framework er erwartet hätte für die Intuition, der wird hier sicherlich hart enttäuscht sein. Aber so ist es, ja, weil du kannst es halt nur fühlen, du kannst es nicht mehr rational Verstand verstehen.
0: Man könnte das jetzt genauso, die ganze Konversation, eigentlich genauso gut zusammenfassen, wie du selber gerade gesagt hast, mehr ins Herz zu gehen und mal mehr zu fühlen. Ja, Ich glaube, dass halt einfach mit vielen diesen Dingen da natürlich unterschiedliche Wörter für Leute unterschiedlich resonieren. Und ich weiß, dass zum Beispiel, wenn ich sowas sagen würde, ich jetzt zum Beispiel den einen oder anderen Trainingsnerd ich einfach mal leicht verlieren würde, ja, weil die Leute halt dann sagen so, das ist halt gar nicht meinst. So, ich will halt dicke Muskeln und halt. <lacht> Aber gleichzeitig ist es halt so, dass man das auch anders formulieren kann und man dann auch zum Beispiel zeigen kann, hey, du verlierst keine irgendwie Optimierung, wenn du diesen Prozess eintrittst. Ganz im Gegenteil, du verlierst Optimierung, wenn du ihn nicht in diesen Prozess eintrittst. Weil unmittelbar ist es halt so, dass der Mensch, wie er lebt und lebt, halt eben keine Maschine ist. Und wenn man ihn behandelt wie eine Maschine viele Dinge wirklich auch kaputt gehen. Also ich habe echt gemerkt, dass je mehr ich in dieses Maschinendenken hineinverfalle und sozusagen so mich selber behandle, desto mehr hat auch meine Leistung darunter gelitten, wenn, wenn das das Einzige ist, was einen irgendwo, sage ich mal, in dem Prozess jetzt auch trainiert. Ich weiß, dass du viele auch Zuhörer hast, die sich nicht nur über Leistung interessieren, aber das ist, denke ich, ein ganz gutes Beispiel, um das einfach mal nur zu zeigen, dass das Wort selber, mit dem man die ganzen Dinge austauscht, nicht so relevant ist. Also man kann es jetzt auch beschreiben als irgendwie, man geht vom Kopf ins, in, ins Herz oder geht mehr ins Fühlen.
2: Mhm, definitiv so. Ich glaube, was man sich halt mal festhalten kann, vielleicht für auch nochmal ein drittes Interview, ist, dass man vielleicht mal mit so konkreten Beispielen auch von uns beiden mal reingeht, welchen Definitiv. Zugang wir vielleicht mal hatten in der Vergangenheit, wo wir vielleicht auch heute ins Training gehen, weil da ist sicherlich auch mein Zugang komplett anderer, wie es vielleicht noch vor, ja, auch in kurzen Zeithorizont im Jahr oder zwei oder drei oder vielleicht auch noch deutlich weiter in der Vergangenheit der Fall, wie es heute ist. Deswegen, das glaube ich, wäre mal so ein konkretes Beispiel, wo man es auch greifbar machen kann wo mich dann noch äh, interessiert, um das vielleicht auch in eine zukünftige Perspektive zu bringen, wenn du jetzt rein zu dem Thema, selber also mal in die Zukunft denkst so, und du guckst mal fünf Jahre in die Zukunft, gehst dann den Punkt dorthin, blickst zurück, was müsste dort jetzt sowohl von Athleten als auch von Coach-Seite passiert sein, so in diesen fünf Jahren vor allem auch hin zu dem ganzen Thema, über das wir uns jetzt hier auch unterhalten haben, so rein ja, wissenschaftlich fundiertes Trainingsprogramming und auch intuitiver Zugang dazu passiert sein, dass du selbst sagst, hey,
0: die letzten fünf Jahre, die waren erfolgreich in dem Kontext. Also ich muss sagen, ich werde mich jetzt mehr auf die intuitive Seite, sage ich mal, die unterstreichen. Aber das ist nicht, weil ich denke, dass zum Beispiel zukünftige wissenschaftliche irgendwie Erkenntnisse sinnfrei sind. Das ist einfach nur, weil ich weiß, dass diese Wissen Wissensseite ohnehin weitergehen wird in, sage ich mal, einer Art und Weise, dass es kein Problem ist, auch gerade mit Social Media und digitalem Zeug wird äh, werden Leute immer mehr Zugang zu diesen, zu diesen Aspekten haben. Und ich weiß das zu schätzen. Also das ist wichtig und das ist gut so. Also von dem her ist es nicht so, dass ich sage, das sollte sich dahingehend verändern. Ich denke im Sinne, wenn ich jetzt im Coach rede, ist wirklich so athletenzentrisches Coaching und auch den Athleten, ich würde mal sagen, in den Prozess einladen. Es ist immer so ein kontinuierliches Einladen. Also wenn zum Beispiel der Athlet auch am Ende irgendwie Verantwortung abgeben will, das geht halt nicht wirklich, ja, wenn man zum Beispiel wirklich in das eintauchen will. Weil unmittelbar ist das Ziel ja natürlich auch nicht, den die Person, die man betreut, an sich zu binden, sondern unmittelbar ist, ist es auch der Person, den Skill mitzugeben, mit dem die zukünftig leben, in einer Art und Weise leben kann, dass sie Gesundheit, Fitness, all diese Dinge halt kombinieren kann. Das heißt, athletenzentrisches Coaching heißt für mich dann, so Man leitet die Person in einer Art und Weise und lädt die kontinuierlich in den Prozess mit ein, dass die sozusagen wie selber für sich halt laufen lernt, was es heißt, Wissen und die ganzen Aspekte, wo die irgendwie dann auch Ressourcen finden kann, halt zu kombinieren mit dem praktischen, ich lebe von Tag zu Tag Entscheidungen, die sie irgendwo fällen muss. Und für jemanden, der keinen Coach hat, der muss das halt mit sich selber halt so ein bisschen machen. Was natürlich schwieriger ist, weil da denke ich viel auch erstmal ordentlich an Selbstreflexion noch reinfließen muss, auch in gewisser Weise auch Mut. Und vielleicht auch, ja, gerade so Dinge mal wie journalen oder mal sich hinsetzen und sich mal überlegen, mal in Tiefe gehen, ja, was will ich eigentlich und sich selber in den Prozess einladen und was brauche ich, um vielleicht auch effektiv dann zu meinem Ziel zu kommen? Bin ich jemand, der vielleicht eher, sag ich mal, zu Kopf zentriert ist und sich vielleicht da zu sehr an diese Dinge klammert oder bin ich jemand, der vielleicht ein bisschen mehr sogar davon braucht, weil die Leute gibt es auch, die da manchmal einen Benefit davon haben könnten, vielleicht hier und da mal ein Buch zu lesen und sich da vielleicht mal so ein bisschen in die Schiene halt gehen könnten? Ich glaube, die größte Schwierigkeit am Ende ist wirklich, in diesen Sch Schritt einzutreten und in die nächsten fünf Jahre, denke ich, wird dann eher so gerade mit Podcasts wie diesen dann halt die Frage sein, wie macht man das am effektivsten? Also ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch so ein bisschen über diesen Podcast jetzt hinausgeht, weil ich glaube, dass gesellschaftlich wir auch eigentlich eher immer mehr in dieses kopfzentrische Halt reinlaufen. Also das ist sozusagen was, was jetzt nicht nur auf Fitness beschränkt ist, sondern ich glaube, dass es halt insgesamt dass es so ein bisschen was ist, wo wir halt eine ne Schwierigkeit drin haben. Aber ich glaube, das erste ist, der allererste Schritt ist erstmal Aufmerksamkeit dem ganzen Gegenüber aufzubringen. Also dann so zu merken, vielleicht ich bin gerade im Training, ich baller hier gerade noch vier Übungen durch, obwohl ich eigentlich echt keinen Bock darauf habe, was mache ich hier eigentlich, ja? Da möchte ich einfach auch nur mal vielleicht abschließend noch ganz kurz dazu sagen, es heißt nicht, wenn man intuitiv trainiert, dass Disziplin manchmal nicht wichtig ist oder dass man damit jetzt nicht irgendwann mal durchbeißen muss. Aber man merkt meistens ganz schnell, ob dieses Durchbeißen gerade etwas ist, was einfach sozusagen so ich beiße jetzt durch und danach wird es nice, Das habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, das ist, sage ich mal, mein Ziel für heute. Oder ob das irgendwie sowas ist so, man hat irgendwie voll die Orientierung verloren, also man ist irgendwie so lost, weißt du, so, du bist irgendwie, du machst das Ganze und fühlst irgendwie, als ob da so ja eine Dissonanz entstanden ist. Genau, und ich denke, da ist der erste Schritt, erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit dem Ganzen gegenüber aufzubringen und dann, ja, mit Diskussionen irgendwie auch mit so emotionalen Attachments oder sonst irgendwas kann man vielleicht, in zukünftigen Podcasts dann auch mal so ein bisschen mal reinfragen, warum bewegen wir uns eigentlich so sehr in diese intellektuelle Schiene und haben so viel Angst, Vertrauen gegen diesen Prozess aufzubringen. Ja, und irgendwie mal auch so ein bisschen in sich selber halt hineinzufühlen und diese ganzen Dinge halt sozusagen dynamisch an und abzugleichen.
2: Ist eine sehr wertvolle Perspektive und da kann ich eins zu eins unterschreiben. Ich denke, was es auch, glaube ich, im nächsten Schritt dann sehr naber machen würde. Und das ist wieder so die Perspektive, glaube ich, für ein nächstes Interview, wenn man vielleicht von außen auch jemanden wie dich jetzt sieht. Ja, wo vielleicht auch ein Außenstehender oder auch jemand, der schon ordentlich Trainingserfahrung hat, der zwangsläufig sich denken muss, ist Eva, der Typ, der muss sich ja ein so gefühlt. Was ist dem eigentlich sein Zugang war gewesen früher und was ist er heute? Weil ich glaube, darin liegt, halt sehr viel Mehrwert, immer Dinge aus dem Extrem heraus zu beleuchten. Und ich denke, da hast du sicherlich einiges auch dazu so zu sagen. Deswegen, Eva, es freut mich sehr auch auf das Gespräch so in der, in der Retrospektive zu führen und vor allem auch den Kontext der Zeit, den wir uns erkennen. Ja glaube ich, waren wir im Ansatz und mit dem Zugang zu den Dingen schon sehr ähnlich und sind es auch heute, glaube ich, immer mehr. Deswegen, es freut mich sehr, wenn jetzt jemand zu dir sich Kontakt aufnehmen will und sagt, hey, das resoniert mit mir, von dem Kerl will ich mehr erfahren oder
0: vielleicht auch in der einen oder anderen Form Betreuung in Anspruch nehmen. Wo findet man dich denn? Der beste Punkt ist immer noch Instagram, sieber.saustrength. strength. Du kannst es wahrscheinlich in die Beschreibung posten, das ist wahrscheinlich am da einfachsten. Genau, das wäre immer noch der einfachste Weg, sonst man findet auch einige Podcasts mit mir und da kann man, denke ich, auch so ein bisschen auch die Entwicklung erkennen, also wie du selber sagst, so in den zukünftigen Podcasts mal vielleicht ein paar Beispiele rausholen, da merkt man wahrscheinlich, wenn man mit einem Podcast von mir anhört von vor fünf Jahren, wäre es anders wie ein Podcast, wie er jetzt ist. Aber ich bin da ganz auf deiner Seite, David, auch mit den Beispielen. Ich glaube, Beispiele sind manchmal der beste Weg, um wirklich auch so ein bisschen diese Kunst zu vermitteln, weil die Leute sich da reinfühlen können, anstatt wenn man irgendwie nur ja, so ein bisschen abstrakt darüber redet. Deswegen, ich denke, das wäre auf jeden Fall was Cooles, was wir mal in der Zukunft machen könnten. Mhm,
2: definitiv so ist notiert, weil ich denke, äh, das wird halt einen äh, Weg auch schaffen, auf Resonanz zu stoßen in der einen oder anderen Form. Deswegen, ja, wenn du dich an der Stelle jetzt als Zuhörer auch abgeholt fühlst und sagst, ey, du würdest gerne Kontakt zu mir aufnehmen, kannst du es auch dort sehr gern tun. Findest auch dort auf meiner homepage staube die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu den Mundstimmen zu buchen. Dort finden wir gemeinsam heraus, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von auch noch benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, ja, um über fortlaufend auch vermeintlich ein drittes äh, Interview mit sich, aber hier nochmal auf dem Laufenden zu bleiben und du Gleiches auch sehr gern mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Und investiert dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit, um auch letztlich hier Sebas Zeit, und um auch Perspektive wertzuschätzen, um dem Algorithmus Daten zu geben und zu sagen, hey, das Ganze hat mir ja selbst auch weitergeholfen, um das letztlich nochmal mit mehr Menschen zu teilen. Wenn du selbst jetzt sagst, ich würde gerne nochmal privat irgendwo mit David Kontakt aufnehmen, findest du mich ebenso auf Instagram. Unter meinem Namen kannst du mir dort einfach eine private Nachricht schreiben. Und dann finden wir dort auch die Möglichkeit, darauf konkret einzugehen. Deswegen, Seba, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wie du es ja schon kennst, bei mir hat immer der Interviewgast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn hier an der Stille? Meine Community noch mitgeben.
0: Ein Etwas Stille, um in mich hineinzufühlen. Ja, ich würde sagen, hab einfach Mut, in dich selber hineinzufühlen in dem ganzen Prozess. Hab Mut da so ein bisschen, dich selber auch neu zu finden, neu zu entdecken. Und ja, hoffentlich in der Zukunft dann zu einem mehr zufriedenen und spaßigeren, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein deutsches Wort ist, selbst zu kommen, das nicht unbedingt Fitness ausschließt oder irgendwelche Elemente ausschließt, wo man, wo du früher gedacht hast, dass es die ausschließt.
2: Ist in dem Fall ein valides Schlusswort. Deswegen, Seba, vielen Dank für deine Zeit. Danke, und David. ich freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.